0: Voy a hacer un podcast de, podcast, de tri, podcast de tri Podcast de tri Podcast de tri
1: Podcast de tri Podcast de tri ¿Qué onda gente? Bienvenidos al podcast de tri
0: ¿En dónde estamos?
1: En la sala B del aeropuerto de Ciudad de México El, O sea, en una lo, único escala de cinco decir, horas. lo único
0: que vamos a decir es cuando viajen con niños Ahorita se escucha una voz de una mujer, no se asusten Cuando Rápido. viajen con niños, cuando viajen con niños Lleven su pasaporte y su acta de nacimiento, curb, todo Por por güeyes, por güeyes, la neta eh, Bueno, no es un este, tema que... Vamos rumbo a Consumel <coughs> Vamos rumbo a Cozumel toda la semana voy a estar subiendo contenido de podcast, podcast chiquitos y ahí van a estar viendo, esténse atentos no va a haber episodio el siguiente martes sino va a haber episodios pues casi, pues, no voy a decir diarios pero continuamente Este Romina, algo de Romina
1: Romina nos habla de pues de sus inicios y a mí lo que me sorprende es cómo ha batallado como pro ¿no? y creo que es algo para que todos los atletas de cualquier nivel valoremos nuestra, como, lo que tenemos a nuestro alcance para hacer nuestro teatlón ¿no?
0: O sea, es un abismo, es un abismo entre el apoyo que ella tiene y tiene en otros, que se tiene en México y deja tú en otras potencias del teatlón Entonces, pues hay que escucharlo. Sí, Romina, podcast de Tri, excelente. Podcast de Tri te ama. Este, saludos es casa, y bienvenida. estén pendientes esta semana que se viene... Podcast de Cozumel, todavía ni nombres le hemos puesto Ok, saludos a todos Por.
1: Perdonen que sean las 6.44 sí, de Sí, estamos, el... estamos, estamos fundidos Estamos fundidos Podcast de Tri Podcast de Tri Podcast de Tri
0: Podcast de Tri
1: Podcast de Tri de Tri
0: o sea, no ha pasado ni un mes y ya tienes el tatuaje olímpico, ¿eh? ahí lo estoy viendo en la mano. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, Hace, que... unas do... Hace unas dos
0: semanas. Okay. Yo si fuera olímpico me lo tatuaría así en la frente, en la cara, en la
1: frente, en el cuello,
0: así que... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hey, fui a las olimpiadas, así con alguien nuevo. ¿Cómo claro. te... Sí, sí, sí. ¿Qué onda? ¿Lista o no? Sí, sí, vamos. O sea, me da cura, eres de las primeras que que digo, no, pues bueno, mínimo has escuchado uno y otro, y tú, no, no, no he escuchado nada, y yo así como que, morra, ayúdame un poquito.
1: No, no, sí, debería, debería haber escuchado, pasa que no, como lo escuché en vivo, directamente me relajé.
0: No. Sí, o sea, escucha has escuchado varios en vivo que han sido grabados, los de Luciano, entonces dice, ah, pues bueno, este vato es amistoso, me gusta. Claro. Este, sí sí. Aparte, digo, en la Argentina... No podemos hablar de que exista prensa específica de traslón, pero sí hay, es demasiado blandita. No es como el fútbol que, que, que no eres campeona del mundo y te esperan con antorchas en el aeropuerto, ¿no?
1: No, no, de hecho creo que, de hecho creo que estuvo mucha repercusión. De hecho, no sé si viste que mi Instagram ahora tiene como 79 mil seguidores, porque
0: sí, 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 tuvo, sí, como,
1: tuvo como mucha repercusión porque salió en la tele y, y bueno, nada, me habían hackeado la cuenta hace poco y me empezó a salir un montón de gente.
0: Prendiste el cerro, sí. Fíjate, también le pasó a Dani, Tor, a Dani es una triatleta que entrevistamos. Ajá. Triatleta, perdón, una maratonista que calificó por México, pero se hizo muy viral aquí en México porque después de calificar eh, en Italia, califica el maratón, o sea, como... Y este, su mamá había, había fallecido hace este, pocos meses y termina oh. y está llorando Y está el video donde su entrenador va y lo abraza y lloran juntos Y, y un pan de Dios y, y se hizo viral esa historia y creo que tuvo, no sé, de mil, mil seguidores Llegó a los 12 mil, una cosa así Y este claro. y pum, le suspendieron la cuenta Hago notar que aquí en el podcast del trino no estamos subiendo al tren porque desde antes de ese evento ya habíamos hablado con Dani, y desde antes de, la, de, la, de que se haya hecho viral Romina, también ya habíamos hablado, ya estaba en la bolsa la entrevista, no empiezan a decir que este güey, de todo, no, 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 porque...
1: Ahora, porque...
0: Sí, 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 sí no, 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 ya sé. No,
1: yo creo que tuvo que ver también el hecho de que, bueno, como me había fracturado la costilla hacía hacía casi dos meses antes de, de Tokio, uh -huh. eh... Yo tuve un dolor eh, durante la carrera, tuve un dolor en el diafragma que no tuvo nada que ver con, el, con mi costilla, uh -huh. pero eh, de las dos horas de carrera eh, los medios filmaron el momento en el que me venía agarrando esta parte de dolor porque de verdad me valía mucho. Uno, a veces hay, hay molestias que no esperas sentirlas en, el, en la carrera más importante de tu vida y bueno, quizás eso también fue como, uy, pobre, le viene doliéndole costas. Sí, no, no o sea, épico, bien. bien, todo bien,
0: o sea, todo bien hiciste. Ajá. Este, <risas> no, ahorita llegamos a parte de la historia, llegamos a parte de la historia, pero pues aquí empezamos desde un poquito antes y de los antecedentes, porque yo creo que muy poca gente sabe, inclusive hasta tus seguidores, que fuera de los de argentinos que sí te siguen de, de tiempo. O sea, güey, tu hermana es cinco veces, o sea, cinco veces olímpica. Ahorita te dije cuatro y casi me, casi cuelga la llamada. Cinco veces olímpica, pues, este, hablando de los antecedentes familiares, ¿no? ¿Cómo era la onda en tu casa? Pues, de niñas, o sea, tu papá decía nadar, tus papás decían a nadar, ¿o cómo está la onda? ¿Cómo empezaste? Déjate un intercambio en el deporte.
1: Bueno, nosotros arrancamos con la natación eh, como base. Mi hermano era asmático y empezó solamente por salud. Eh, a los siete años Ceci quiso ir a, a nadar, y, y bueno, le, le gustó muchísimo, de hecho su anécdota es que la tiraron a la parte honda, onda, se ahogó y no quería volver, no quería saber más nada, y bueno, cuando, cuando volvió ya para, para, para aprender a nadar, volvió definitivamente y le gustó muchísimo, de hecho, a ver, Ceci clasificó a los 15 años a su primer Juego Olímpico, por hermana, ende ya... Uh -huh. sí. Sí, eh, mi hermana Ceci clasificó a los 15 años, por ende ya a los 13, 14 ya entrenaba a las 4 de la mañana, el primer turno, entonces es algo que lo tengo muy, muy grabado como una... Eh, siempre viví esa disciplina en mi casa, de, no, no me parece algo loco, no me parece algo nuevo, sí cuando, cuando empecé a entrenar triatlón, sí me, la carga horaria me sorprendió mucho, porque yo estaba acostumbrada siempre a la disciplina, a, a, a la resiliencia, digamos, de... de yo veía que el deporte de marca es muy frustrante a veces, en el sentido de que no sé si entrenaba y era para bajar centésimas y meter marcas y eso, pero eh, cuando me metí en el triatlón me sorprendió mucho la, la carga horaria y el hecho de estar entrenando hasta el día domingo. Pero uh -huh. bueno, no fue algo que me, que me tomara por sorpresa porque siempre lo viví de, de chiquita viendo a mi hermano.
0: Y no le echas carrera a tu hermana que le dices, bueno, o sea, sí... Tú eres nadadora, pero yo no soy nadadora, soy atleta, o sea, yo me siento insultado cuando me dicen que soy ciclista o corredor, o sea, cualquier <risa> atleta, o sea, este, ahí se está riendo Katia, o sea, pero, este, háblanos ya ahora sí, o sea, cómo viviste tú los procesos olímpicos de ella y tú te veías en algún momento, tú dijiste, ah, yo también lo voy a intentar nadando, o cómo fue de tu no. parte.
1: No, sinceramente, sinceramente y con una mano en el corazón, creo que empecé a sentir que podía ir a un Juego Olímpico después de Río. Realmente, eh, creo que, que... Bueno, una parte importante y una parte que marca mucho mi historia fue mi, mi parte de... de eh, a ver, como te dije, siempre viví la disciplina, siempre supe lo que era el trabajo duro, lo que era entrenar duro, lo que era cumplir horarios, cumplir cargas altas, pero nunca quizá lo, lo incorporé al hecho de, quiero ir a un juego olímpico, puedo ir a un juego olímpico, creo que recién lo interioricé y lo empecé a creer después de, del 2016, cuando vi en Río que, que había ido Luciano, cuando viví ese proceso, cuando entendí lo que era el proceso de, eh, de la clasificación olímpica en triatlón, que es muy distinta a cualquier otro deporte, Uh -huh. eh, por, por la sumatoria de los puntos por lo duro que es vamos no, a no,
0: hacer un paréntesis, ahorita dijiste Luciano y creo que no lo he dicho pero voy a decir mejor que tú le digas quién es Luciano Tacone, aquí es, además tengo que ponerme de pie para decir su nombre aquí en el podcast porque teníamos que escoger un sudamericano hace seis meses, me dijeron escoge uno y vamos a meternos allá al mercado y vi varios y cuando vi a Luciano creo que compartimos algo, me enamoré, entonces eh, ¿quién es Luciano Tacone?
1: Bueno, Luciano Tacone <ríe> es eh, también el representante olímpico en los, en los últimos Juegos Olímpicos, en Río 2016, también eh, uh -huh. medallista panamericana y ha sido mi pareja durante ocho años. Y mmm, ha sido mi entrenador también.
0: Ay, Katia, no sé, Katia, ay, mira, él está saliendo, Katia, hasta regresó dijo, no es bien, Luciano, que es cosa que nadie sabe, la tenemos bien guardado ahorita es, el, coach, es su Dios coach, sí. Martínez,
1: Martínez. A ver, ahorita hablamos de coach. ¿no? A ver, actualmente, actualmente es mi coach, no, vamos no a decir que actualmente es mi coach. Sí. Eh, no, a ver, yo entreno, ha sido mi coach, ha sido, eh, me ha entrenado durante un tiempo, en el 2018 nosotros ambos eh, pasamos a entrenar con Eduardo Braz en, en Brasil. Que, son, que es el entrenador de, de Manuel Mesías y Luisa Baptista, ambos fueron a los Juegos también, y ambos medallistas panamericanos en, en, en los últimos Juegos de Lima. Eh, y, y bueno, somos, actualmente somos los dos representantes de en la selección argentina, y estuvimos intentando, él también intentó la clasificación a, a uh -huh. Tokio, eh, tuvo un accidente que no, que no se pudo dar, y no, no llegó con los puntos, pero pero bueno, quizá ahora tome otro rumbo con, la, con uh -huh. la larga
0: distancia. Ajá, entonces, ok, sale, va. Tú, vamos a hablar de la introducción al triatlón. Cuando dices, o sea, ya Luciano dice, ay, mira, está bien, pero este deporte, Kyle o, o, o nada que ver, o sea, tú lo conociste a otro lado, o se conocieron por el tri, pero hablamos de tu primera introducción al, al, al triatlón, que me imagino primero fue como, fue el recreativo, o, no, o si fue de entrada, ah, me quiero dedicar a esto.
1: Eh, no, no, la verdad que yo en el 2006, ya cuando terminaba la, la etapa del secundario, eh, empezaba la facultad y ya tenía que tomar una decisión en cuanto a la natación. En eh, mi, mi, mi familia no quería, mi papá no quería dejar el deporte, yo, yo tampoco quería dejarlo, pero, pero quería o hacer algo nuevo o ya dedicarme totalmente a, a la facultad, al estudio. Y mmm, fue entonces cuando un día la pileta estaba cerrada Y fuimos a correr al parque con uno de los entrenadores de, de, de ese club Yo nunca había corrido una cuadra en mi vida no, no, Nunca había corrido, solamente había hecho natación Y mmm, bueno, ahí el entrenador le dijo a mi hermano que era mi entrenador Mi hermano es el entrenador de Ceci, de mi hermana Y fue mi entrenador también y ahí le dijo, debería probar en triatlón porque corre bien, se la ve liviana, tiene buena, buena o sea, es económica. El motor es ahí ser. está,
0: el motor ahí está, ¿Ah, como todos los nadadores sí. que tienen el motor y dicen, ay, no sí. sé correr. Y ya cuando prendes el motor dices, Dios bendito. Ajá.
1: Me sorprendió, me sorprendió porque yo no, de verdad que no sabía correr y ese día salí a tratar con gente que ya venía haciendo triatlón hace mucho tiempo. Y me, me encantó, hoy por hoy es la disciplina que más me gusta correr, y me encantó la que más me costó fue el, el ciclismo, quizá también porque la encaré de, de una manera en la que me habían pintado otra cosa, me habían dicho que el ciclismo era lo más fácil, que era solo rodar, uh -huh. cosa que es totalmente distinta, sí, no, no, y, sí. y, y bueno, nada, ahí me fui metiendo de a poco, y ahí fui, cuando te digo, que ahí fui entendiendo lo que eran las cargas horarias, eh, con tres disciplinas, eh, equilibrar equilibrar un... O sea, me costó mucho, Yo eh, supuestamente mi, mi fuerte era la natación, y bueno, cuando empecé a pedalear más, empecé a correr, la verdad que me costó mucho mantener esa disciplina. Eh, bueno, entonces, nada, hasta el día de hoy lo sigo trabajando, porque la uh -huh. verdad que, me, que, uh -huh. que equilibrar las tres disciplinas es muy difícil.
0: Ok, oye, se me olvidó decirte, hay gente del staff que entra y sale de la conversación, entonces, no te asustes, si hay extraños no, ahí. La... Es mal, de hecho, ahorita va a venir Luciano. Ya le mandé ahorita el link, de hecho, a mi compa. Ya sí. le dije, ya le dije, él ya sabe. Si no vienes, ya es, ya es tema de él. Quién sabe dónde bueno, anda a andar. Quién sabe dónde ha anda, anda de andar. Eh? A dame, si... dame, dame un segundo, que
1: creo que, hay me... creo que vino mi comida.
0: Ok, adelante. Dale, dale, dale. Ok, ya seguimos. Ey, no crean que Romina es una grosera y se fue y dijo: Llegó mi comida. Me dijo: Desde antes va a llegar mi comida. De hecho, se está echando un té. Yo me estoy tomando una cerveza, mira, aquí está, ultra patrocínanos, pero, o sea, esta es la última que me voy a tomar, tengo el 73 el siguiente domingo, y este... ¿En Cozumel? Sí, sí, ah, ahí pero... estábamos, Luciano ahí me está esperando en su cuarto y ya me está esperando ¿Sí? con, lo, con los sí, brazos sí, sí. abiertos, sí, vamos a compartir, lo voy a jalar en la bici a Luciano, de hecho, y ah, este... Bien, bien. este... No, no soy un irresponsable, o sea, yo creo que es la, la primera de la semana y la última, de hecho, la hasta vida. el domingo de la noche no me voy a tomar una nada más que no,
1: entrevistando,
0: favor, y, no, y no, no en todas no. las entrevistas, que... no, 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 no en todas las, rara vez tomo una, una cerveza en una entrevista, pero es que hace mucho calor, y eh, continuamos, llegó Roxy, por cierto, destruida de una despedida de soltera, ella, ella sí me asusta porque ella tiene Cozumel <ríe> también, pero ahí está jugándole al valiente, Roxy, nada más no quiero pretextos, el, el sábado. El, este... sábado. ¿Es
1: el sábado o el no, domingo?
0: Es que las mujeres son el sábado y el domingo. Ah. Lo, partieron, lo partieron. Pero bueno, continuamos. Ya la gente debe estar como, ¿qué onda con esto? Ok, dices, habla de que empezaste y empezaste con las carreras de triatlón y todo. Ya con miras de ser élite, hablando de tus primeras competencias, ¿qué buscabas? ¿O, o cuál es el objetivo? ¿Divertirse? Mira,
1: mira, la verdad que cuando empecé yo había siempre vivido el deporte así como muy profesional. Veía en los Juegos Olímpicos lo que eran las competencias de natación y... Veía que era todo, siempre lo viví muy profesional. ¿no? ¿Fuiste alguna que vez? Hermana...
0: ¿Fuiste alguna vez a ver a tu hermana?
1: Sí, había ido, sí había ido internacionalmente, fui a verla en Londres en el 2012, que yo ya hacía triatlón. El tema fue cuando empecé con el triatlón, que yo acá en Córdoba, en Argentina, quizás las pocas carreras que, que, pude, que pude competir eran como, a ver, competí con mountain bike, eh, largábamos en, en, en tandas súper grandes, y no, no, había la, el, no había categoría de elite en, en Córdoba, digamos, largábamos todos juntos, entonces como que no me llamaba tanto la atención, porque no podía vivirlo, no, no, me, no me gustaba, pensaba que no era así como profesional, porque aún no conocía lo que era el triatlón internacional, el triatlón elite, hasta que fui a mi primera competición en La Paz, en eh, La Paz Entre Ríos, que es muy. Eh, era un clásico acá, era un, es una fiesta enorme, que bueno, ya, ya no es tan así, porque de hecho daba, era una copa continental, así que daba puntos para el ranking. Y en el año, justamente en el año que yo inicié y largué en Elite, eh, había venido Bárbara Riveros. Helen Jenkins, entonces como que, y ahí pude ver realmente lo que era el teatro en élite, de hecho en esa competencia quedé última, fue mi primera competencia de elite uh -huh. la sufrí, la padecí, ¿En qué año eh, fue? En el 2008, uh
0: -huh.
1: en el 2008, ¿Y tu de licencia Beijing. de pro
0: o tu permiso de pro Argentina, o licencia, permiso como se llame, o sea, no fue tan difícil de conseguir, ¿qué te pedían?
1: No, o cualquiera llegaba no, ahí, no, puedo ir
0: yo mañana y me la dan. ¿no?
1: Es así, es así. O sea, imagínate que nosotros no tenemos la misma cantidad de atletas que tienen en México. Uh -huh. eh, eh, es, es distinto, es muy distinto. De hecho, actualmente los únicos buscando los puntos para unos Juegos Olímpicos éramos Luciano y yo. Y no, ocupan y, más,
0: y. no, ¿quién más se ocupa? No se ocupa más en Argentina. Pero bueno, este, ahorita vamos a, a hacer la comparación de México y. Y, y Argentina, pero vámonos, háblanos de, de eso, pues, primeras competiciones.
1: Es, bueno, de hecho es... no tuve, no tuve mucha, esa fue mi, mi, mi llegada al teatro no tuve una introducción de decir, bueno, competí, como que yo escucho que todo el mundo habla, competí en categoría juvenil, competí en categoría amateur, hasta que, no, o sea, yo inicié uh -huh. sin uh -huh. saber lo que era una transición, y de ahí pasé a competir en elita en el 2008, con una bici prestada, talle M, eh, con las mejores del mundo, quedé última, pero aún así, no sé, ver eso me hizo, cuando terminé la carrera terminé muy enojada, y dije, acá, acá quiero estar, acá quiero, quiero ser protagonista de, de este tipo de carreras, me, me encantó, y bueno, nada, decidí darle con todo, y, y, y nos planteamos un objetivo, en el sentido de ser elite, todavía nada, nada como ir a un juego olímpico, pero sí, uh -huh. ser elite, ser, ser la mejor de Argentina, quería serlo, y... Uh -huh. Y bueno,
0: fue partir de ahí. Ok, pues entonces háblame de, de los siguientes, ¿qué le llamamos? ¿Ocho cinco años ya de lead ¿Cómo fue ese proceso de, de empezar a viajar, de empezar con miras a, 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 pues a moverse más en, es, bueno, en ese, en ese sí. ámbito? O sea, ¿cómo fueron los primeros momentos y en qué momento dices? Pues no soy... Los, los primeros, dijiste, queda en última, sale. ¿Cuándo te dijiste? ¿Sabes que Pues... No manches, ya quedé en, de 30, ya quedé en lugar 22, ya me pegué en la bici, ya salí enfrente del agua y ya empecé a ver ese avance. O sea, háblanos de, de ese avance y, y, y cuál fue el resultado que te dijo. Ay, pues que no se logró. Me decías, ah, no se logró en el 16 y lo intentamos. Pero el avance que se hizo para decir, ajá, pues no es una locura pensar en, en ser, en intentar y, y puntuar para hacer, para ir a los Juegos Olímpicos.
1: Bueno, creo que sí, tuve, no, no fui de las personas que se le dio fácil, eh, no, soy, no me considero talentosa, me considero trabajadora, eh, tuve muchos altibajos, muchas lesiones, y, y bueno, también era muy cabeza hueca, cabeza cerrada, en el sentido de no escuchar a los que tenían más experiencia, sino quedarme con mi, con mi método, se entrena así, y es así, y... Mmm, eso me, eso me llevó mucho... No sé si perdí de tiempo porque creo que de todo se aprende, pero creo que, que si hubiera escuchado un poquito más a la gente que, que tenía Ajá. experiencia en el triatlón me hubiera, me hubiera llevado menos tiempo. Eh, okay. Empezar a, a competir afuera me hizo darme cuenta que, que había cosas que no estábamos trabajando en Argentina que no teníamos lamentablemente el nivel como para ir a por ejemplo, en ciclismo. Eh, las carreras en Sudamérica generalmente se dan que salimos un pack de, de mujeres y rodamos en la bici, es una, una cosa que no se da internacionalmente cuando vas a competir afuera a, a una Copa Mundo o a una Serie Mundial. La bici, es lo, lo, en, mi, en mi opinión, es una de las cosas más duras, una de las partes más duras, lo que más me costó a mí, por ejemplo. Uh -huh. y, y bueno, nada... Eh, mis, primero, mis primeros resultados en Juegos de Sur, Juegos Panamericanos, no fueron los esperados. Creo que recién en el, 2000, en el 2016, cuando pude ver la clasificación de Luciano Río, todo lo que había sido el proceso, y nada creo que ahí me di cuenta que no era una, una falta de, de entrenamiento, no era, una, no, no era un cambio grande que tenía que hacer, porque siempre había, había sido una persona que entrenaba bien, y que tenía las condiciones o sea, la base formada, o sea, era un cambio mental, era un cambio en mí, el de creer, el de ir a buscar con decisión un juego olímpico, así uh -huh. que después de Río decidí que iba a entrenar con Eduardo Brás a, a Brasil, y bueno, hacer esa, digamos, yo lo digo inversión, porque sí, porque para mí hubiera sido mucho más fácil quedarme acá en Córdoba, en Argentina, uh -huh. eh, pero bueno, eh, quería intentarlo, eh, iba a ir, quería ir a Tokio, era mi sueño así que creo que el cambio más grande fue este que, que empecé en el 2018 con mi psicólogo eh, que es el cambio de, el, al que les agradezco en todas las oportunidades que tengo porque fue el que hizo que yo creía que podía ir a buscar un Juego Olímpico uh
0: -huh. y que hizo
1: que tomara la decisión de, de hacer este cambio de, de entrenador y, y Uh -huh.
0: Y mira, este, destaco el hecho de que aquí, este, ¿cómo te lo puedo poner? O sea, se habló mucho y más aquí en México con los últimos resultados. O sea, que somos bien resultadistas en cuanto uh -huh. a que eh, todo el mundo cree que está bien fácil, ¿no? Ir a, a, a unos Juegos Olímpicos, pues nada más vas o inclusive creen que, ah, que vaya él y te escogen. Y cómo para ti estamos hablando que para tomar la decisión de Juegos Olímpicos, tú tenías 12 bueno. años de carrera y aparte tuviste que tomar otra decisión para decir quiero ir en cuatro años y a ver si se arma invertir en mí, cambiarme de ciudad, ver un psicólogo y, y hasta cierto punto era un volado, ¿no? Ahorita en México, por ejemplo, yo te puedo decir, México suponiendo va a tener dos plazas de mujeres en, el, en París, pero sí. hay ocho sí. triatletas que ahorita dijeron, ah, Quiero ir y este es mi plan. Y nada más van a ir dos y seis se van a caer en el camino, una se va a lesionar, otra se va a caer en la bici, otra va a terminar odiando el teatlón, otra. Y, 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 y para la gente, lo digo para, para tratar de, de contextualizar y ver que no es sencillo y ir a Juegos Olímpicos, no es solo, ah, entrené y me la rifé, hice una buena competencia, sino vienen años atrás y, y el resultado es súper secundario, digo yo. Claro, es importante, todos van por loro, pero, pero hay muchas cosas detrás y también hay mucha diferencia en circunstancias y es lo que quiere evidenciar. Lo que tú pasaste es muy diferente a lo que pas está pasando un triatleta noruego, ¿no? En cuanto a apoyos, en cuanto a cómo lo fueron sí. llevando, en cuanto a cómo te fueron llevando a ti y pues evidencian ¿no? que uno es mejor que otro, simplemente pues tienen este diferentes este, circunstancias que los rodean, ¿no? Y, sí. y ahora háblanos, ahora sí, dices, pues quiero ir, este, destaco ahí, bueno, se me cayó mi papel de apuntes, uh -huh. este, la única participación argentina en Juegos Olímpicos fue en el 2004, en mujeres, ¿no? Entonces, este, ustedes, pues no es como que Argentina no podemos hablar, obviamente, de ser una potencia este, en, en triatlón, y, y pues calificar era, de, bueno, en, pues he visto hasta como una hazaña, ¿no? Entonces tú dices, pues sale vamos a intentarlo. ¿Cómo fue ese proceso de intentarlo? Pues háblanos, ¿qué te parece? Háblame hasta antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo iba la cosa y cómo fue evolucionando? ¿Y en qué momento dijiste, no manches, siento que sí la puedo armar?
1: Sí, sí bueno, es como vos decís, o sea, las situaciones en las que cada atleta... Eh, eh, se enfrenta a, a, o sea decide ir por un por un resultado son muy distintas como vos decís o sea quizá desde mis comienzos eh, era paso por paso desde conseguir primero la bicicleta ¿entendés? o sea primero el esfuerzo era conseguir una bicicleta que sea competitiva para 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 ir afuera eh, mi primer campeonato argentino yo lo gané con una bicicleta prestada tuve que entrenar mis comienzos en en bici fija eh, Cosa que a veces suena, suena exagerado decir, uy, tanto así, tan pobre o tan... pero es una realidad, o sea, eh, a ver, hasta el día, hasta el día de hoy y, y sabiendo lo que es necesario, las carreras que tenés que hacer para una clasificación, todavía ni siquiera están confirmadas, entonces tenés que ir luchando contra eso, o sea, no es que solamente te puedas dedicar a entrenar. Y, y bueno, hago la pronto hago la, la descarga para, para tal fecha, eh, y no, o sea, tenés que estar esperando hasta el mes anterior, o si lo aprueban, si aprueban tu plan de tu programa de, de carrera, siendo que a diferencia de lo que me decís vos, nosotros no somos ocho atletas peleando por ir a un Juego Olímpico, somos so, en este caso era yo sola, y se supone que el apoyo tiene que estar, de hecho, a, a ver, estoy agradecida a la creación de ENAR, que es el Ente de Alto rendimiento Deportivo, ayudó muchísimo, hizo posible que yo pueda clasificar a un Juego Olímpico, pero todavía estamos lejos de lo que, de lo que son los atletas eh, a nivel Europa, o bueno, un poquito, de, de ustedes creo que, que también están mucho mejor organizados, eh, yo el, el cambio que hice, sí, fue en el, en el 2018 que empecé con mi psicólogo, yo creo que desde que empecé con él fue, ya o sea, que, que me la veía lo, veía, lo empecé a ver factible, lo empecé a ver posible, a, 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 la empecé a ver posible a mi, a mi participación. Eh, yo iba por, quería entrar por ranking, pero bueno, como te dije, la, el, en el último en la primer carrera del, del último periodo de la clasificación después de la pandemia eh, la primer carrera no nomás y bueno, eh, al uh -huh. final termina entrando por nueva bandera
0: uh -huh. ahorita vamos a, a ese tema de la calificación, destaco nada más antes de, de peinar ese tema que por ejemplo este, ahorita todos, todos los fans tuyos que vienen en manada al podcast, decirles obviamente que tienen que escuchar la, la entrevista de, de Luciano porque él toca ese tema, ¿no? o sea él decía, y lo dice, dice, él es también medalla este, panamericana. panamericana, y él decía, sí. teníamos la presión de que si no ganamos una medalla, nos quitan el apoyo. Este, sí. Y, güey, y, y, o sea, ese tipo de presiones de, ah, no ganas, pues ya se muere el triatlón argentino. Es como si, o sea, imagínate que le en España, ah, no hay medalla olímpica ya. Se acaba el teatlón, sí. este olímpico español, ya usted, ustedes se rascan solos, aquí ya olvídense de los apoyos. Entonces, hecho, el tipo fue de. Por mail, me acuerdo. Sí, 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 sí. Fue un eh, mail fue...
1: que si no ganábamos la medalla, el apoyo a Tokio tampoco iba a ser factible. O sea, o sea no, no hay apoyo a Tokio por... si no hay
0: medalla. O sea, imagínense sí. la presión cuando igual y, y guardando proporciones, sé que Crisanto e Irving me van a insultar o Claudio y Cecil, quien quieras, aquí en México no se les dijo, ah, obviamente es una obligación, vas por una medalla, México es una potencia del tratón, pero aquí nunca se nos dijo que yo sepa ah, no hay medalla y no vas a Tokio, güey, o sea si ¿sí me fijo entonces es, es, es otra vara con la que hay que, que, no, tiene
1: que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra puedes quedar cuarto y sin embargo ser una de las mejores opciones para ir a un juego olímpico y
0: exactamente, o pudiste no haber una tenido evaluación. una mala carrera, o por ejemplo sí. te pudiste haber ponchado o se puede haber ponchado Luciano de una cuestión totalmente circunstancial y, y adiós juegos olímpicos por una cosa que ni depende de ti directamente en cuanto a ah, falta de entrenamiento o falta de capacidad o planeación de una carrera no pero vamos Creo a hablar que, es algo de...
1: que el común de la gente no lo sabe no no lo sabe piensa que la atleta de élite tiene todo el apoyo y están eh estamos solo para eso, pero bueno, hay cosas internas y hay cosas que todavía hay que seguir trabajando por el deporte argentino. Yo que...
0: pensé, aquí en México, ¿piensan que el atleta elite se pase en Porsche todo el día? Nada claro. más. Este, ok, ok. Este, no, vida de Rockstar. Ok, y este pues háblanos de, de cómo estás buscando calificar por ranking y pues literalmente hay una caída y una fractura que pone todo en la, bueno, vamos un poquito atrás, porque hay una medalla sí. del Campeonato panamericano del 2019, fue un decir, sí, vamos, estamos para, para Tokio, vamos a intentarlo, Fue, me imagino fue una, fue una bocanada de aire fresco, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de, de, de ese campeonato?
1: Bueno, esa medalla yo la recuerdo con, con mucho cariño, la recuerdo, o sea, es algo que me... Lo, Todavía me siento muy orgullosa porque, bueno, este fue el, el cambio que había hecho con mi entrenador. Había sido hace poco, había sido ese, ese año y era la primera carrera, digamos, importante que tenía eh, entrenando con él, entrenando en el equipo de Brasil y trabajando con mi psicólogo. Y nada, simplemente se dio una carrera en la... Es como que sentí que yo siempre había sido capaz de haber ido a buscar un podio en un campeonato panamericano, pero simplemente esta vez me lo creí. Y lo fui a buscar y, y nada, estoy, estoy feliz de, de, de cómo se dio. De, fue una carrera, incluso hubo un me acuerdo que yo había, que fue en el parque La Fundidora, que la carrera de las, de las juveniles, de, eh, de las, no me acuerdo si, sí, de las jogs, eh, todas se habían caído, todas se habían caído, cosa que a mí me perturbaba mucho porque yo siempre tuve mucho miedo en la bici. Eh, y, y bueno, nada, nuestra carrera ya está un poco el, el piso más seco, eh, ah, sin embargo creo que se cayó, sí, sí. Eh, en, un, sí, en una curva creo que se cayó, y me dio un poco de miedo, pero bueno, después se definió, en realidad se definió corriendo porque el pelotón eh, no se dividió mucho, así que nada, se, se definió corriendo, creo que salí con mucho respeto, porque siempre... Ah, nada, sabía cómo corrían las chicas, sabía cómo corrían, tenía muy presente, las conozco a, a, a las chicas de México, a, a Eli Bravo de Ecuador. Eh, digamos, salir muy conservadora, cosa que nunca eh, siempre sabía, salía a salir rápido, sin ninguna problema. Empezales a matar,
0: así, carnicería. A, a los Luciano, es que, a los es que, Luciano tacones. A los <ríe> Luciano, o sea...
1: Pero sí. no, siempre... No, siempre quizá inconscientemente salía a morir el primer kilómetro o el segundo, al segundo kilómetro explotaba porque mi cabeza no estaba buscando un resultado final, ¿entendés? Pero esta vez sí, estaba trabajado psicológicamente con, eh, previamente estaba trabajado, entonces salí conservadora a hacer una carrera progresiva porque ya estaba, ahora sí tenía una planificación, ahora sí iba a buscar un podio, ¿entendés? Entonces, ahora sí me lo creía y salí a hacerle caso realmente a mi entrenador, que me dijo salí a acomodarte el primer kilómetro y después va viendo, y recuerdo con mucha alegría el hecho de sentirme, estoy bien, estoy, las voy a pasar, iba pasando a atletas, y, y después verme entre las cinco primeras y decir, bueno, quizá definimos un podio, ir corriendo con Elizabeth Bravo, que siempre me pareció una atleta de excelente nivel y, y, y sobre todo en su, en su pedestrismo, que que bueno, tiene, tiene performance muy, muy destacadas como fue la última Copa del Mundo, que no le tomaron los puntos, que llegó sprintando con Hewitt, y uh -huh. la verdad que eh, verme corriendo ahí con ellas, eh, para mí ya era estaba decidida de ir a buscar el podio, y bueno, uh -huh. eh, me quedé con la medalla de bronce, que quizás eh, no me animé, quizás por mucho respeto a, a sprintarle por algo más, pero bueno, ya tener mi primer podio en campeonato panamericano fue importante para mí
0: aquí está Katia Katia es mi esposa no sé si sepa es famosa. es más famosa que yo aquí en el podcast es este la doctora Katia le llamo psicóloga dos carreras maestría sí, sí, sí. doctoral se me cae la ca pero pero la neta o sea psicóloga o sea terapia y si le estoy platicando la parte que la mayoría de los atletas profesionales Muchos no hablan de ella, pero pues es muy importante, ¿no? La parte psicológica que tú la ves así, como que... O estás hablando casi diciendo que fue más importante la parte psicológica oh, que el entrenamiento, ¿no? Entonces... Te juro,
1: te juro. En mi caso fue totalmente así. Fue mi cambio, fue la decisión que tomé para ir a buscar este objetivo. Yo entrenar siempre había entrenado bien.
0: Uh -huh, uh -huh. Este, ahorita Katia le voy a pasar el micrófono, si quieres preguntar algo adelante. Este, háblanos ahora sí de, de la fractura en la costilla. ¿qué piensas? Dices, se nos fue calificar por ranking, estar opción de bandera, pero, ¿cómo se da todo ese proceso? ¿La fractura? ¿Qué te dicen? ¿Cuánto tiempo fuera? Dijiste, ya valió pepino, lo, ¿cómo lo encaraste? Y llegamos al momento donde te dicen, sí, ya, calificaste, ya estamos dentro.
1: Ay, estuvo, estuvo durísimo, la verdad que, bueno, fue en Portugal, eh, se cayeron una francesa y una danesa delante mío, veníamos en el pelotón de Aspirin, que fue el, después conecto al otro piloto y fue la que ganó la carrera eh, vole <ríe> frené, vole eh, me impacté con un con un caño de hierro que había, me lo di en la costilla eh, me llevan al hospital de Portugal y donde me dicen, a mí me dolía mucho la muñeca pensé que tenía una fractura en la muñeca me hacen rayos, pero me dicen que no, que no, que no era nada no tenía ni fractura ni en la costilla ni en la muñeca a todo esto no podía respirar profundo, no me podía levantar, no me podía acostar con, con facilidad. A todo esto viajamos a Arzáquena, que era la siguiente fecha, pero la verdad que mi ánimo no estaba, no, no, no estaba, no estaba bien porque a mí me dolía demasiado y yo sabía internamente que me había roto algo, lo, lo sentía, porque el dolor era insoportable para nadar sobre todo para nadar era insoportable eh, así que bueno decidir por mi cuenta un día fui a probar la natación decidir por mi cuenta al, al hospital en Orzaquena eh, donde me hicieron una radiografía y salió instantáneamente que tenía una fractura y la de abajo estaba rotada y una y con una fisura eh,
0: qué fue lo primero que pensaste ya dios olimpiadas
1: no, en, en, el momento de la, en el momento que pensé que, que estaba fracturada en Portugal, y me dijeron que no, bueno, dije, si no es fractura, ya está, eh, puedo, puedo seguir, puedo soportar el dolor, y cuando me dijeron en narzaquena que estaba fracturada, fue como que me dio tranquilidad, porque digo, bueno, por algo sentía el dolor, no era normal que sintiera tanto dolor. O sea, pero... todo bien,
0: lo que te dijeran iba a estar bien entonces. Okay, bueno. Entonces
1: sí, 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 ya lo estaba intentando tomar positivamente en todo, en todo aspecto. Quizás tenía miedo, tenía miedo de que esto fuera una excusa para sacarme esa presión de no ir hasta el final. Y yo no quería que volviera a pasar eso, porque ya había pasado para Río, que por una lesión no había podido completar la clasificación, entonces, dije, no, o sea, más allá de lo que pase, más allá de que no logre la clasificación, yo voy a largar Arsaquena, no me importó nada, <ríe> eh, pregunté si podía usar algún medicamento que, que estuviera dentro de lo permitido, que pudiera aliviarme el dolor, me dieron una medicación fuerte que sí, no para Arsaquena, para Arsaquena largué muchísimo dolor, y simplemente para completarla, para mm -hmm. saber eh, para que me diera la tranquilidad de que por lo menos a la, a la última fecha, que era en Huatulco, iba a poder llegar eh, mejor. Entonces, nada, simplemente fue resetear la cabeza. Dije, esto va a doler, va a doler mucho. Uh -huh. eh, pero más allá de lo, de lo que pase, yo necesito para quedarme tranquila intentar hasta el final, porque si no, no me voy a quedar tranquila. Uh -huh. Y, y bueno, tanto, fue de esa manera. ¿Qué
0: tanto te presionó el hecho de que.? Este, tu hermana ya había ido a 26 olimpiadas <risa> Luciano Luciano ya había ido este no sé si, no creo la neta, pero había comparaciones de que, ay tu hermana sí, tu papá llegaba y te un sape. a ver y tú cuándo o ese tipo, obviamente <risa> no, no para
1: sí. nada. o, o, para nada. o era, un era tema de
0: que, ay ah, yo quiero entrar y ya o sea yo quiero calificar era eso,
1: tema, era, era eso. de hecho hablé con mis hermanos yo me fui para Guadalajara antes de, de Guadalajara eh, Hablé con mis hermanos porque, nada, la situación realmente, yo quería lograr un resultado en Guatulco de hecho yo a Huatulco fui con todo, ¿eh? fui a, a buscar con las pastillas fracturadas, fui a buscar un top ten y me volví a caer de la bici, yo había salido muy bien del agua, había salido en el primer grupo, y me volví a caer en la transición, debido a las fracturas yo no podía hacer el salto a la, a la bici, porque no, no podía, entonces tuve que frenar, y ponerme tal cual como se ponen los, así las personas que recién están iniciando. Uh, eh, Katia,
0: se está burlando de tir.
1: Ok, <ríe> ajá, bueno. Tuve que, tuve que frenar y en ese momento me choco con otra atleta, nos caemos las dos, uh -huh. pero bueno, nos levantamos rápido y, y pude terminar la carrera. Uh -huh se pero... rumina que
0: cuando estaba buscando la calificación olímpica, no podía brincar para subirse a la bici, entonces se subía como, lo dijo muy políticamente correcto, dijo, como las personas que recién están empezando, traducción, como los que no saben ni qué pedo con los clics y nada más se avientan. Sí, Cate sí, sí, tiene una semana usando clics y va a ser el 73, entonces, pero bueno, continúa, entonces te caes y dices, no manches, otra vez.
1: Bueno, y yo necesitaba que, que Eli Bravo hiciera, creo que nosotros necesitábamos que ella hiciera un top 10 para que ella entrara por ranking y yo pudiera quedarme con la nueva bandera. Lamentablemente no quería depender absolutamente del resultado de ella. De hecho, eh, los días previos, o sea, no, no era que yo iba a decirle, por favor, intenta, simplemente... Al momento de largar, largué, te juro que largué con una paz por saber que, que estaba haciendo, que estaba dando todo, eh, que había ido hasta el final, que estaba con una costilla fracturada intentando hacer un top ten en una Copa Mundo. ¿no? Eh, eh, largué con una paz y sinceramente la abracé antes de largar y le dije, disfrútala. Nada más. Y bueno, se dio todo como si tenía que dar. Eh, ella ter eh, terminó haciendo un resultado muy bueno, creo que quedó sexta, no, no recuerdo. Pero bueno, ahí en Guatulco fue que se dio mi, mi clasificación finalmente por nueva bandera. Uh -huh. Sí quería la clasificación por, por ranking, pero creo que, que al final fui a buscarla hasta, el, hasta lo último y se dio como, como se tenía que dar.
0: Ok, y luego, bueno, te dicen calificas. ¿Qué fue? Fue así de que wow, califiqué, fue mucha emoción, fue me quiero comer el mundo en Tokio, o sea, como que ¿Cuál fue la sensación? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo primero que llegó a tu mente cuando te dijeron, estás dentro?
1: Mirá, es algo que y acá viene la parte que mucha gente no me va a entender porque fue el sueño de toda mi vida y acá viene la parte en la que yo, o sea, toda la clasificación había sido disfrutando para mí, todo el proceso fue disfrutando hice mis mejores resultados, mi primer top ten en Copa Mundo eh... pero de, a partir de la clasificación viene mi parte de, de, de vivir el estrés de decir ahora estoy en un juego olímpico y no lo voy a poder preparar de la manera que yo quería, con, porque no lo pude preparar de la manera que yo quería, porque mis entrenamientos fueron en base a lo que me iba permitiendo cada día mi costilla. O sea, después de Huatulco esa semana estuve totalmente dolorida, mi entrenador me tuvo que adaptar entrenamientos eh, un poco más cortos en la natación, eh, la rotación todavía me seguía costando muchísimo, eh, entonces bueno, sí más allá de que fue mi sueño, realmente desde el momento que clasifiqué empecé a vivir todo ese estrés de decir, uy, ahora estás en un juego y no lo estás pudiendo preparar de la manera que querés, eh, pero bueno, por eso también quizá me, me quedo con esas ganas de, de ir a buscar un juego olímpico en París, porque quizá no pude disfrutar de la manera que hubiera querido eh, en Tokio. No
0: manches, yo ya te estaba retirando, yo ya te estaba mandando a competir en 73 y tú ya estás hablando de París es más, ni te iba a hacer la pregunta de París, pero me encanta que hables de eso, ok, ahorita vamos allá es que son tres años y a veces se nos olvida, ¿no? O sea, ya, ya sí, el proceso sí, casi viene echo, pues.
1: Sí, sí, de hecho a veces no sabes si es bueno o es malo porque a ver, sí, falta poco pero, pero es ya y, y venir de esto de todo este estrés, de, de, de no sé, es como que a veces tener un año de, de hacer un poco lo que vos querés, de correr unas carreras sin presión, de correr eh, 70.3, y, y ya no va a haber tiempo, porque en mayo empieza la clasificación de nuevo, entonces es, es, es raro. Por un lado decís, ah, es un tironcito más, y por otro lado decís, no tenés ese año de recuperación quizás que necesitas, Así que, sí. O sea, ¿cuántas, estimo... familias,
0: ¿Cuántas familias argentinas pueden presumir que entre sus hijos hay siete Juegos Olímpicos? O sea, papás hay que ponerse una pinche estatua. O sea, bueno,
1: okay. en, y, y acá nosotros fuimos los tres, porque mi hermano fue como jefe técnico de aguas abiertas. Entonces, somos tres hermanos. Sí.
0: Al toque, todos... ahí las tiras. Sí sí sí, 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 sí. Nada presión, nada presión cuando tengan sus hijos, ustedes, pobres niños, ya no van a saber ni qué hacer.
1: Ya o sea, después voy a subir un video de mis uh -huh. sobrinos nadando, es increíble,
0: son increíbles. Uh -huh. Oye, este, continuando, a ver, entonces va, calificas, ¿no? Este, eh, ahorita decías, no, pues es como que nadie me cree que después de la calificación ni la disfruté, como que vino el estrés. Pero fíjate que uh -huh. me estoy acordando ahorita del podcast, también grabé con, con Claudia Rivas y ella decía que calificó en Cobatulco a sus primeros juegos y ella dice pues califiqué y tú me decía sí califiqué pero así como que ni le caí el 20, no o sea como que claro. hasta que llegó al hotel como seis horas después así como que dijo no manches califiqué a los Juegos Olímpicos no o sea, claro. que, y, o sea como que como que así o sea como que, inclusive ella dice pues quedó este quedó nueve en Juegos Olímpicos este parece poca cosa y este eh, no, a ver, ¿firmarías nueve en ser nueve en Tokio o no? ¿En Tokio, en París?
1: Pues, sería,
0: pero... <ríe> sí, tu cara, pero se sería. te iluminó la cara. Sí, sí, claro, sí. Claro, o sea... ¿Cómo? O sea, aquí en México dicen que es un fracaso ser nueve. ¿Cómo? Por,
1: Dios, por este, Dios.
0: No, no, espérate, pero eh, dice Claudia, este, califiqué de nueve y estaba yo tirada ahí en una cama porque me estaba ahí descompensando. Y hasta que llega el, mi entrenador y me da unas cachetadas y me dice, quedaste nueve. Y así como que dice, no manches. Quedé nueve, ¿no? Entonces, este. Pues bueno, ya quedas y, y se empieza a, a preparar la parte. Pues, ¿Fueron qué? Dos meses, ¿no? Dos meses casi desde que te dijeron. No,
1: si está... no, fue poquísimo. Tuvimos por todo esto y la pandemia. La clasificación terminó muy. ¿Cuándo sobre fue la obra.
0: Es que yo no sé en qué mes, no sé en ver... qué mes estamos.
1: A ver si puede ser los juegos. Roxy, el... si sabes,
0: Roxy, ayúdanos. Pero este, <risa> ahorita Roxy nos checa el dato. Pero, ¿cómo fue el proceso de preparación? O sea, el proceso de preparación. Nosotros para...
1: fuimos, inmediatamente fuimos a La Loma, a uh -huh. hacer a altura, como entrenador, y bueno, pues, por suerte pudo venir Luciano a, a hacer la preparación con nosotros. Y, y bueno, fue como te digo, fue ir de poco con lo que me iba permitiendo la, la costilla, sí me sorprendió que, que pude, por suerte, eh, no había podido hacer un trabajo de trote desde, desde Portugal, y el primero ya en la loma, ya eh, estaba, estaba firme, y eso me empezó a dar más seguridad, y como nunca también en la bici me sentí, eh, me sentí firme, muy, mucho... Mejor que otras veces que ha habido La Loma, que siempre, no sé si conocerás la subida de Río Verde en, en, en San Luis de Potosí.
0: No, yo aquí soy, yo apenas en Tijuana, o sea, que mira, hasta me echan carrilla, o sea, Tijuana está más cerca de Alaska que de Cancún, entonces estamos acá bien lejos, de hecho, aquí no viajamos casi para Olímpicos porque no te, decimos que no te vas a subir seis horas a un avión para un Olímpico como es Ah, ok estamos en ah, okay, cama okay. okay, bueno aquí en San Diego sí vamos que tenemos o sea San Diego Los Ángeles Ensenada, está más cerquita de este lado pero este este bueno no no conozco tanto ya con bueno sí. esa
1: subida es una subida en la que mi entrenador nos llevaba todos los domingos y bueno finalmente acá en el último en la última altura que hicimos sí por fin pude hacerla eh, digamos firme porque en el grupo digamos pero eh, la, natación no, la natación no llegué de la manera que quería porque lamentablemente no pude, no, no, no pude nadar ni meter el volumen que tenía que meter y eso yo lo sabía y es una carga mental que aunque la afrontara con el mayor positivismo que pudiera eh, sabía que, que, no, que no había metido los metros que, que, que hacían falta para afrontar un juego Olímpico 1500 a ese nivel y, y bueno, pero, pero quizá por eso fue mi estrés y por eso fue que no lo pude disfrutar. Estaba un poquito eh, nerviosa por, por esa parte, pero bueno.
0: Y ya llegar allá, bueno. ya, ya estar allá y ya el... el fue peor. El, 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 sí, 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 sí. Pero, o sea, la, la carrera, ahora vamos hablando, ¿cuál era el objetivo? Pues sí, y, y sea honesta, o sea, el objetivo era puta, que no me la pién, o el objetivo era terminar, o el objetivo era... O sea, ¿qué, ¿qué viste la carrera de los hombres? ¿Qué pasaba por tu, así la noche antes, no? O sea, mira, ¿para qué estabas? Ver, ¿Qué onda?
1: No, mira, por la pandemia también pudimos llegar solo siete días antes. Viajamos desde acá de México. Entonces, bueno, la carga el, eh, fue adaptarse al horario lo más rápido posible. Eh, teníamos 14 horas y, bueno, había que adaptarse a siete, en siete días porque el día de la carrera nos levantamos a las tres y cuarto de la mañana. Eh, no, a ver, mi, mi, mi objetivo era a ver, con todo lo que me había pasado había logrado meter muy buenos trabajos de atletismo eh, estaba muy confiada eh, sí, como te digo, tenía esa, esa duda en la natación y, y por ejemplo, nunca, hubiera, nunca se me hubiera cruzado en la cabeza el hecho de, ah, que no me la peen hasta que llegas al, al lugar hasta que llegas a, a la carrera y decís es posible, si algo sale mal, es posible que te la peen y, no, y nunca en, en los cuatro años que estás preparando ir a un juego olímpico nunca se te cruza por la cabeza hasta que llegas ahí y decís eh, pero bueno, tratas de, de barrer esos pensamientos que, que no suman para nada y sí, eh, mi, mi objetivo quizá era un, yo lo había hablado con mi psicólogo, era un top 20 quizás eh, que puede haber sido factible en el caso de que hubiera salido mejor de la natación y de que no hubiera tenido ese valor en el, en el diafragma Pero... uh
0: -huh. ahora la carrera en sí pues háblanos de, de cómo se dio la carrera y, y o sea saliste del agua en qué grupo, cómo fue la, la bici, o sea describe la carrera así como pocas bueno, veces una... tienes la oportunidad de hacerlo.
1: sí bueno mi, mi nuestra carrera se iba a postergar dos días porque se venía un tifón. Nosotros habíamos hecho la preparación que, como ustedes vieron, la carrera de hombres fue un calor extremo. Se permitía que los entrenadores estuvieran dando hidratación constantemente, hielo, todo, porque se esperaba ese calor extremo. Yo me fui a hacer mi preparación a Cozumel para la última parte. Todos, Javier Gómez, todos estaban ahí. Y, ¿Por qué se esperaba un calor extremo? Justamente para la carrera de mujeres se dio totalmente diferente llovió, estuvo frío, eh, entonces bueno, hubo que adaptarse también un poco a eso, hubo caídas porque el piso estaba mojado, en un circuito súper técnico, ya mi natación fue muy mala, la padecí, sufrí muchísimo, yo estimaba salir mínimo en el grupo de adelante, eh, la verdad que... Pero... Eh, no sé si, si ustedes pudieron ver la carrera de mujeres, pero salió muy desparramado todo, sí, sí, eh, había, nada, sí, sí. Había, nada, había nadadoras de punta que, que salieron atrás y no, no se entendía mucho, o sea había entonces yo no entendía ni siquiera la situación que estaba yo, porque quizá eh, una nadadora con la que nunca suelo salir, porque es de las de punta estaba cerca de mi pelotón y, o nadadoras que nadan mal, habían salido más adelante, entonces era una situación un poco confusa eh, creo que tuvimos un, un ciclismo parejo, ¿no? Como, no como el primer grupo, el primer grupo obviamente venía abriendo mucho, y cuando vi que, que habían lapiado a tantas atletas, eh, la verdad que ahí como que me entró, me cayó la ficha de decir... Eh, sos una afortunada de que vas a estar terminando tu primer juego olímpico porque muchas atletas no lo pudieron hacer. ¿Y Largamos tú te enteraste 54?
0: que la tapearon ahí corriendo o sí. la viste ya un No, lado. no,
1: no, en la bici, en la bici en una de las últimas vueltas eh, vi que, que, que había atletas que, que ya estaban en el costado de la ruta y dije, wow, o sea, estuve quizá a muy poco de, de estar entre esas atletas y la verdad que... Fue, fue raro, porque quizás suene conformista, quizás hay mucha gente que no sabe lo que, lo que es estar entre esas 54 atletas eh, que largamos, eh, pero so, es el mejor nivel del mundo de, que, que lleva cada país, y bueno, nada, sentí un orgullo de decir, bueno, voy a estar terminando mi primer juego olímpico, sos una afortunada de que lo estás pudiendo terminar, y, y bueno, es, eh, sí, quizás el, la parte de atletismo, cuando me bajé a correr, que yo sabía y sé que es mi fuerte, eh, me dio mucha bronca no poder, no poder plasmarlo y no poder demostrarlo, eh, porque no hice ni ni cerca de lo, que, de lo que estaba preparada, pero bueno, circunstancias de la vida, son, uno no elige, el diafragma no elige cuando cuando uh -huh. te va a molestar, sí, quizá, uh -huh. sí, quizá se pueda rever Ahora, qué
0: pasó. Y... Terminaste y, y ¿cuál fue la, la sensación de haber terminado? O sea, cruzas la meta es lo primero que te da la mente, las emociones, o sea, qué pasa por por tu cabeza.
1: No, la quiero verdad ir que a París,
0: quiero ir a París, qué bueno que ya terminó este calvario. Este, que... No, la verdad que la
1: verdad que como te digo creo que que uno cuando se pone a ver un poquito para atrás, eh, todo lo que, lo, la diferencia de, de apoyo, que, a ver, yo ni siquiera tengo un potenciómetro en, en, la, en la bici, entonces como que creo que todo el esfuerzo de ser olímpica y de poder terminar la carrera, eh, me lleno de orgullo, sea que para, sea poco, sea mucho, para mí fue mucho, mi esfuerzo fue mucho, eh, no se me dio fácil, como te digo. Y sí, con la felicidad de cruzar la meta en, en Tokio, ya estaba pensando en París, pero sabía y sé que no hay que hablar en, en momentos de, de felicidad de extrema, así que nada, todavía lo estoy planteando, sí, las ganas están, pero bueno, como te digo, estoy buscando el, el apoyo, si, si, si va a ser factible, si va a ser posible, porque... Porque, bueno, esto, como, como vos sabes, hay que competir muchísimo y, y todavía no, no, no tengo nada seguro sí. acá en el Ay, y, y
0: Mira, se está preparando, veo, o sea, aquí, en el, aunque la gente cree que es un payaso y no sé ni lo que estoy diciendo, generalmente estoy preguntando, estoy pensando tres preguntas por adelantado y, como que se está conjuntando un tema interesante y que se conjuga, ¿no? Porque en la carrera hubo un evento viral. Se hizo viral, podemos decirlo, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Así como hay momentos de las Olimpiadas que dices, ah, se hacen virales, que ni siquiera a veces tienen que ver con la participación. Aquí en México ha habido, o sea, no entra mucho el detalle. La, vamos a traer al podcast el caso de Alexa Moreno, no sé, sepas quién es, una gimnasta, pero hay veces que destaca porque. Traía roto el trisuit y se le veía un pedazo, no sé, por el, se hizo viral por, el, por, el este, por la bicicleta que traía, por cierto, porque te convertiste en meme. Y bueno, tú te hiciste viral porque, y lo hablamos antes y lo dijiste ahorita iniciando, porque fue transmitido en Argentina, porque se hizo viral que estaba en Argentina compitiendo, porque se sabía que estabas fracturada porque te ibas tocando el diafragma, porque había muchas fracturas, caídas, porque estaba lloviendo, porque a muchas los habían lapeado, porque era la primera participación argentina. Entonces se volvió un fenómeno que igual aquí en México, pues yo lo estaba siguiendo, porque pues, o sea, la, ya te teníamos para la entrevista desde antes, pero, pero, pues aquí en México no supo tanto, pero en Argentina fue el, el, el boom, pues. O sea, era el fichaje de Leo Messi con el PSG y Romina, lo que se Claro, claro. Entonces, claro. entonces eh, a final de cuenta, háblanos de, 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 de eso y, y dijiste algo que yo sé que muchos de los que me escuchas no van a poder, en, no entienden, no, o sea, que ayuda mucho a contextualizar y cómo esta cuestión viral a veces probablemente se traslade en el apoyo igual y... Decíamos, no, pues eh, si no gana la medalla, te decían que no iba a haber apoyo para Tokio. Pues igual la gente puede decir, ah, pues X. Pero aquí en México el comentario que acaba de hacer de, yo no tengo potenciómetro, o sea, no mames. O sea, aquí en México, o sea, yo tengo potenciómetro y no te puedo hacer más de 200 watts en un 73. Luciano, Luciano, tampoco, Luciano, Luciano
1: tampoco tiene potenciómetro. No, 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 no.
0: Entonces, o sea, para que la gente vea, o sea, o sea... Eh, entienda o sea las, las, las carencias y faltas de apoyo y ese tipo de cosas a las que se afrenta un trasleta que trata de ser olímpico en cierto tipo de países donde no existe ese apoyo ¿no? entonces hablamos de la parte viral y cómo eso pues igual yo siento y bueno de eso a Romina se hace viral tiene del día, de un día para otro 75 mil seguidores más el regreso te dejan varada en México y tú subes una historia de oye, me tienen aquí varada y a los tres días, la, a los dos horas la gente en Argentina corre porque oye, esta morra nos está dejando mal y está diciendo que no les he mandado y tráiganmela, es más, que la reciba el presidente no entonces háblanos de ese fenómeno y de lo que pasó después y cómo han cambiado las cosas y pues igual me va a matar o sea, pero o sea Luciano está vendiendo su bicicleta de, de ruta, o sea, estaba platicando con él en la mañana y dice, la ocupo vender, ve todo el paro, la tengo Guadalajara, la quiero vender esto y quiero comprarme una triatlón y esto y lo otro, y yo digo, güey, estoy hablando con un atleta olímpico
1: ¿Me que está tratando,
0: que está tratando de vender su bici para comprarse un triatlón o sea, eso me lo dice mi compa que tiene un año del triatlón y es eh, güey, ya quiero hacer un 73, ¿cómo la ves? Quiero vender esta, consígueme una vara, o sea, pero para que la gente igual y, y vea, ¿no? Lo, 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 lo difícil que es para ustedes y valore un poquito más. Pero, ¿qué, qué me dices en relación a, a eso, no? A la viralidad y cómo, cómo qué ha venido después del proceso, después de pues, la carrera.
1: Bueno, creo que, a ver, como voy a decir, se hizo viral por todo esto, porque era la única representante argentina en triatlón, porque me venía tocando el diafragma, y la gente pensaba, pobrecita, le duele la costilla. ¿Quién te dice? Ti.
0: ¿Cómo te enteras? O llegas y te ha explotado el teléfono. No, ¿Okay?
1: todas las historias, todas las historias empezaron con el de pobre, tenía la, la costilla fracturada, lo cual no quise que sea una excusa, lo aclaré en mi posteo, la costilla no me molestó en lo absoluto, eh, lo aclaré en mi posteo, pero bueno. Que sí, falta barrio,
0: te hubieras dicho, la costilla venía partida en dos. Ah, claro. La costilla se me salió y me la, como, la tenía sosteniendo con la mano, hubieras dicho. Bueno.
1: Claro. Eh, y bueno, y, y se, bueno, se hizo viral por todo eso. Y en, bueno, en cierto punto sí creí y creo que el Instagram y todas estas redes sociales son importantes para las marcas pero como vos decís, eh, Argentina está pasando por un momento en el cual que tenga 75.000 seguidores tampoco suma mucho, yo tengo mis sponsors que estaban desde antes, de, de o sea que empezaron a apoyarme desde antes de estos 75.000 seguidores, pero no es que gracias a esto eh, sumé algo, la verdad que, que, que sigue todo muy, muy igual y... Y bueno, ahora sí, el, el, el desafío va a ser intentar buscar ese apoyo para ir a París, pero bueno, todavía no, no, no está nada dicho. Y bueno, también aclaro lo del de el medidor de potencia, quizás sí, a ver, ninguno de los dos tiene en este momento es una realidad, de hecho me los prestó un amigo para el proceso Tokio, los tuve que devolver ya, y, y a ver, es una, es una realidad que no es que nosotros, nosotros invertimos todo lo que tenemos en, en, porque yo siempre pienso, no, a ver, en estas cosas hay que invertir, pero el proceso olímpico fue carísimo y era o viajo a la última Copa Mundo, por ejemplo, o viajo a la última Copa Mundo, o es el potenciómetro, y después sale otra carrera y Luciano, o viajo a Cozumel para intentar empezar con larga distancia o me compro un potenciómetro, y siempre vas relegando algo, que bueno no de, siento que no debería ser así, pero es así actualmente
0: a ver, toda la gente que me escribe y me dice Beto, me encanta lo que, el contenido que haces, y he escuchado todos, y que les he dado 60, min, 60 horas 70 horas, 75 horas de alegría en su vida, Ay. y eso y, y, quieren re, y que me dicen, ¿cómo te apoyo? y véndeme, un, véndeme una, cam una camiseta del podcast y eso, o sea, y, y y cómo apoyamos y esto y lo... nosotros tenemos un programa de apoyo a, a, a atletas. Ahí va, ahí va, o se estén pañales, pero ahí va. Ya pagamos una carrera, un vuelo, ya este, ya conseguimos un Vaporfly para unos este vapor Max para un atleta Ya conseguimos una operación de ojos para otra. Ahí nos estamos moviendo poco a poquito. Si alguien quiere agarrar y un potenciómetro rífense, aquí el podcast de ti les va a hacer un, les regalo un entre, ustedes díganme lo vamos a hacer, lo que quieran y mucha gente se ha acercado a ayudar al podcast de manera no, anónima, no, o sea pidiendo que ni siquiera hacían sus nombres, gracias y otros, Quiero. quien quiera ahí está pues y, 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 y pues se agradece ¿no? Y, y eso es lo que busca el podcast, pues al final de cuentas tu historia pues que la cuentes de una manera diferente, le llega a la gente te conozca y por ahí si cae un pat lo que caiga, que adicione a, a tu carrera y lo que estás haciendo pues pues bienvenido sea y, y continuando con ese tema este, y ya antes de terminar el sí. triatlón este mexicano siento o sea hablando veo que que Luciano que tú le tienes mucho cariño no ahí es la palabra o sea al, al sí. triatlón a los triatletas mexicanos o sea ¿cómo, sí. es, cómo es visto por por ustedes y este y pues quiénes son tus amigas tus amigas ¿Con, qué tira, ¿Con quién tiras la chisma? Diría Katia, el chisme oh, de...
1: Ay, a ver, me cae... ¿Sabes qué? Me, me encantan... A ver, me encantan la, la, lo, los mexicanos, me parecen súper trabajadores. Eh, ¿Qué más? ¿A quién en entrevisto?
0: Verdad, Dime, ¿a quién voy a entrevistarlo? Anota, anótale ahí, Roxy.
1: <risa> no, ¿sí? yo a la, 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 todas las adoro y me encantan, las requiero a todas. Eh, no sé, he, he tenido la oportunidad de compartir con... Con Ceci Pérez, con Claudia, con Adri Oye, Barraza.
0: Tienes que escuchar la entrevista de Ceci Pérez y Claudia. O sea, bueno, ok, dale. bueno. Va.
1: Sí, 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 lo voy a, la voy a sí. hacer. Pero tú bueno, por otro lado pues, me
0: dices, Beto, te, yo regañándote y tú, Beto, ah, estoy pasando por un proceso olímpico. O sea, no me tampoco, no friegue. ya <risa> después de eso ya no quise saber nada. Bueno, Pero bueno, este, adelante, dale, dale.
1: Y me Flippo flipo y son con las que más me llevo, creo. No, no, no tengo mucha, no es que no... Um, las demás no las conozco mucho, pero, pero bueno, y de hecho eh, he tenido la oportunidad de, de conocerlas un poquito más en Tokio, a Claudia y a, y a Ceci, eh, Ceci es súper graciosa. ¿Quién te, cae mejor? Eh... ¿Quién te
0: cae mejor? No, no, no es cierto, Hay acá dos... te regañándome, no es cierto, no lo tiene tienes. <risas> la,
1: las, dos, las dos me caen súper bien, y de hecho, por ejemplo... Sí, yo soy mucho de hablar y de preguntar y porque soy muy curiosa y soy muy chismosa y, soy, y, uh -huh. y saco conversaciones a veces que no tienen nada que ver con el teatro y bueno, y pude conocerlas, pude conocerlas un poquito más hablando en el, en el bus que iba para la villa conocí un poco más la historia de, de Claudia y me contó todo esto de cómo había clasificado en, en Huatulco y, y...
0: pero no, ni le hubieras preguntado, ve y escucha su episodio Ay, claro, yo está bien indignado, hablar. me siento sí, indignado. Este. Y,
1: y nada, y que cada atleta trae una historia atrás que vos decís cuando te sentás a escucharla decís, wow, o sea, todos pasamos por, por cosas distintas y no significa que una sea, ay no, porque a vos no te tocó vivir lo que me viví, todos lo vivimos distinto uh -huh. y, y a veces nos afecta de manera distinta uh -huh. y bueno, es lindo, es lindo escucharlo.
0: Sí, 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 sí no, la historia de, la historia de, de Ceci que decía, o sea, que se iba con el uniforme de la escuela y luego con la de natación en la, en la mochila y luego no iba a la escuela y se iba a nadar, pues, o sea. O sea <risa> y, y, este, y de, o sea, Irving, o sea, en Morelos Irving es un dios, pues, y, este, y santo la gente, digo, pues, ahí están todos, ¿no? Y, este. Bueno, de que, hecho, que, yo. Qué padre, pues, preguntaste... siento que. Ajá, sí, adelante, adelante.
1: No, que vos me preguntaste de. De esas historias que yo, eh, por llevar la contra de que no quería ser la deportista, eh, yo hacía teatro, que no era nada que ver, eh, y bueno, había elegido, en vez de, en vez de natación, había elegido la, eh, esta carrera que a mi papá no, 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 le, no le gustaba, ahí he decidido un poco más por el arte, hasta que bueno, me obligaron a, a ir a nadar porque por, por salud, y ahí bueno, ya no me... No me fui más, pero mi, me, mi meta era totalmente a, a, a edad de, de 11, no, a edad de 12, 13 años, yo quería ir y estudiar cine a México. Nada que ver, era nada que uh -huh. ver a lo que, que termina siendo mi carrera. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Pues este, me encantó, me encantó la entrevista. Este, ¿hay algún otro tema que te gustaría hablar? ¿Alguna otra cosa que crees que nos haya faltado de decir? Yo aquí tengo todo, todo este todas las cosas aquí este, borradas, o sea, todo te lo pregunté, me encantó la entrevista, este, pues ¿qué te pareció? ¿O hay algo más que quieras decir?
1: No, yo creo que no, quizás a veces uno cuando hace un podcast dice, no sé si a alguien le va a parecer interesante mi historia, <risa> pero, pero bueno, creo que son todas distintas y, y a veces no me gusta hacer mucho hincapié en lo que a mí me faltó, que, que siempre al final termino hablando de eso, porque, porque bueno, es una realidad, es, la, es mi historia de cómo, de cómo empecé en el triatlón, pero nada, siempre trato de dejar el mensaje que si no fue un limitante para mí, eh, que no, no, sé, no me gustaría, y, y por eso también estoy un poquito en Córdoba trabajando por, por los chicos que vienen, que no me gustaría que estas cuestiones económicas, o que falta material, o falta apoyo, para un viaje sea sí, un limitante para ir a buscar un, un sueño así, eh, como sí, ir a sí, un juego
0: olímpico. Sí, que... sí, sí, mira, yo, yo así lo veo, pues mira, tú, tú eres la, la, la Fabiola Corona de México, tú eres la, la Toro Rosa, tú eres la, el, 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 o sea, tú eres la, o sea, nosotros hace 20 años este, teníamos de atletas que, que, que no había apoyo, que el teatlón no existía en México, y, más, y, y tenían que remar y no existía lo que existe ahorita y, y, y hace 20, ustedes están en, hace lo que estamos nosotros hace 20 años y en 20 años, cuando tú y yo ya estamos viejitos, vas a poder ver. Y yo siento que ese sería tu orgullo, ¿no? Y el de Luciano, poder Total, ver a,
1: totalmente, sí, poder totalmente. ver a,
0: a, en una baraja de, de 8 o 10 atletas mujeres y ocho o diez atletas sí, hombres sí, sí. peleándose y despedazándose por una plaza y de dejar de decir ay ojalá Argentina califique a juego sino decir cuántos atletas crees que mande y que en qué lugar crees que, ¿no? Eso es como que tu sueño y, y,
1: juro que y es así mi como sueño, se lo deseo a México y también se lo sí.
0: deseo. Sí, sí, sí. Sí, sí, Entonces, el desarrollo, el
1: desarrollo, nuestro deporte que y que se animen a ir a buscar esos objetivos grandes, que no hay nada que no pueda hacer eh, uh -huh. un argentino, o sea, porque siempre le tenemos mucho respeto a los Yankees o a los de Europa, o eh, sueño con ver eh, a los chicos eh, peleando ahí también, en, eh, a ese nivel en una Copa Mundo, intentando también hacer otro, otro podio, como lo hizo uh -huh. Luciano, eh, bueno.
0: Ok, pues nos vamos, nada más una última pregunta, o sea, hablabas de, 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 de lo de Luciano, este, ahorita Katia quiso hacer el 73 y yo fui el coach, yo fui el entrenador. O sea, la palabra divorcio se, 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 pues, se dijo, diría Yaris, diría Yaris en el episodio pasado, que Yaris estaba preparándose para un, para un Ironman y le dijo a su esposo 10 días antes, me voy a consumir a hacerlo, este, mmm, eh, háblanos de, de lo difícil que es. Este, pues combinar, ¿no? el deporte y la pareja o este punto, pero pues ahorita estamos, o sea, cuando hablamos nos ponemos de coach, es un, es este, un desmadre, por decir poco, ¿no? Porque, porque haces esto y esto, hay confianza, no hay confianza. ¿Cómo está esa onda, no? Y ya nos vamos. Muchísimas gracias por sí.
1: venido. No, yo creo que, a ver, eso ha sido fundamental, eso ha sido Luciano, ha sido un pilar para mí, como creo que yo también lo he sido en algún momento. Eh, y creo que va más allá de nuestra relación como pareja, eh, creo que siempre, siempre eh, nos vamos a llevar bien y siempre, no, eh, siempre vamos a ser importantes y siempre se, me voy a poder apoyar en él como él se va a poder apoyar en mí, y, y creo que eso lo marca porque hemos estado eh, peleando los dos por el mismo sueño, y, y bueno, nada, estoy agradecida, creo que no que no, por suerte no hemos tenido muchas discusiones, de hecho, me, ahora estoy intentando de que acepte volver a ser mi entrenador, pero uh -huh. bueno, no, todavía, todavía lo está decidiendo. Así que, no, es una relación, la verdad, que, que, que impecable. No, es no un pan de Dios, para... es hombre, es un pan de Dios, sí, es hombre, sí, todo el sí, mundo lo totalmente. quiere. Este, sí, sí, lo
0: entonces, este, pues muchas gracias, Romina ahí este, ah, bueno. estamos en contacto ojalá nos pudiéramos, eso le digo a todos los que entrevisto, ojalá nos pudiéramos conocer este,
1: seguramente, muchísimas estamos, gracias estamos, y, estamos y me encanta dormeces. ese tema
0: final ¿no? que dice, si, tú puedes, si yo puedo, cualquiera puede, si yo seguramente. puedo tener un post es más, si yo puedo grabar, es la primera vez que grabo con mi hija aquí en el depa se escucha Ajá. obviamente en el background, Katia ¿quieres si saludar? puedo grabar con
1: tu hija ahí ven
0: Adrián, para que saludes a Romina mira, es una atleta olímpica mira, y ya se trató, es una
1: atleta Oh, y sale,
0: tiene apariciones Adrián en el podcast, ahorita ya nos fuimos al monte en el tiempo y en todo, y quien está aquí es, pero este, pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de hablar de, o sea, de que sea una familia y de que si yo puedo tener un podcast y lo pueden escuchar ¿Cuántos eran? Dos, ya son seis. Bueno, es que en Argentina, Romina es viral, ahorita pone, nos escuchan siete personas este episodio. Este, y tú fuiste a olímpicos, pues la Adria también puede ser olímpica, puede ser actora, puede ser lo que ella quiera. Actriz. Ahí viene otro meme, Agárrense todos. Actora. Este, este, muchas gracias por venir, Romina. Estamos en contacto. y
1: gracias a usted
0: Y este, pues a ver, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo te pegas al caucho? No, no va a Es que Katia, también eso, o sea, Katia va y, y es como si estuviéramos hablando. Este, o sea se olvida las partes de entrevista eso ya lo dijimos ya de... Ay, sí. saber
1: la
0: se gente. hizo viral Katia porque dijo que es Taper en la, inter, en la intro Ay, de la semana eh, pasada y, y la gente así como la esposa de Beto no sabe lo que es Taper, muchas gracias <risa> Romina estamos <risa> gracias en contacto ustedes, me encantó la entrevista y pues gracias, <risa> saludos, bueno, gracias, a, a, saludos un Argentina bye, bye. un
1: beso
0: grande ¿sabes? ok, ahí les vamos Ros los niveles de patrocinadores que tenemos. Eh, bueno, tengo que decir bien, bro, ya me están regañando. Ahí va. El podcast de Tri es traído a ti, gracias a. Hay dos equipos de Teflon: Sparta 55 Tri Club y Close the Gap, Fortune Science. este Basados en Baja California y California, arriba al norte o el sur de California, como quieran verlo. Aéreo, aéreo MX, empresa líder, la number one gente, o sea, no hay mejor marca de calcetines para atletas, para corredores, o sea, ya, se acabó el debate, se acabó el debate. Este, Mara Meta, reconocimientos y postes personalizados de carreras, sobreviviendo a la pandemia Mara Meta, los amo. Atlesia, martes de Atlesia, hashtag el nivel, este, martes de podcast de tri, martes de Atlesia, todo bien, ¿no? Precision, Hydration, PH, o sea, esta marca... La, o sea, yo lo uso desde hace tres años. O sea, desde que nació esa marca la uso. Y ahorita, o sea, el hecho de que me hablen y me digan, eh, güey, Beto, te quiero patrocinar. Es un pinche sueño, wey. Este, pruebas de sudor. Pues o sea, tienen su, su empresa de pruebas de sudor. Todo bien con pH. Y por último, Aztec World Sport y Step 5. Dos empresas mexicanas. Una de lentes y otra de brazaletes para emergencia. Este, güey, hasta hacen colaboraciones juntos, Aztec y Step 5 patrocinadores, todos los anteriormente mencionados, bien abogado yo, del podcast de Triatlón. Hay niveles, los amo también.